0: Vreden om børn i afbrudte parforhold kan blive en ulige kamp mellem mor og far, når der er anklager om vold indblandet. I Danmark er det flest kvinder, der tager på krisecentre med påstande om vold begået af deres partner, og de påstande de kan komme møderne til gode, når systemet skal vurdere, hvor børnene skal bo, og hvem er mor og far, der skal have mest tid sammen med børnene. Problemet er bare, at systemet sjældent for opklaret, om der overhovedet er hold i voldsanklagerne. Det siger en række advokater, som vi her på Reporterne har talt med. Så i dag spørger vi, er grundløse beskyldninger om vold nok til at miste retten til at se sine børn? Velkommen til rapporterne. Mit navn, det er August Stenbrun. Lad os starte med at tage tilbage til sommeren 2019, hvor en far skal på sommerferie med sine to børn, som han har hver anden uge. De andre uger er børnene hos deres mor. Men op til ferien har moren talt med børnenes læge og en advokat, og beslutter, at det er bedst at tage på krisecenter sammen med børnene. Herfra bliver faren anklaget om psykisk vold mod sine børn og fysisk vold mod det ene af børnene. Min kollega Rassan Kip har talt med faren, der skildrer sin oplevelse af at stå som voldsanklæde i det danske familieretsystem. Politiet har lagt voldsanklæderne ned på grund af manglende beviser, og vi har valgt at anonymisere faren af hensyn til begge forældre og til børnene. Vi gør opmærksom på, at interviewet her på ingen måde forholder sig til selve konflikten mellem forældre, forældrene, ligesom vi her på rapporterne heller ikke forholder os til skyldspørgsmålet om vold.
1: I dag så står jeg i en, en situation, hvor jeg ikke har något som helst samvær med mine børn, og det har jeg ikke haft på fire år. Så jeg har mistet uh, all kontakten til mine børn, um, og de har mistet all kontakt til sin far. Jeg blev anklaget for at have rusket i det ene børne, og, og det har blivit anmeldt som fysisk vold, og så er jeg da også blevet anklaget for at have for mange grænser og være for streng, med tanke på idret og spise sundt og ikke for meget fjernsyn. Det har da blevet an sendt anmeldelse for at skulle være psykisk vold mod begge børn.
2: Hvad var det for et liv du og dine børn havde før deres mor tog med på kriscenter?
1: Vi, jeg havde børn syv, syv. Vi bodde i et rigtig dejligt lille dansk byhus, med havet og tæt i skole. Og vi elskede at være sammen med hinanden. Vi var alene, spiste aftensmad, tog til håndbold, så på Disney-show, tog på sommerferie, elskede at være og svømme. Vi kunne være 4-5 timer i svømmehallen hver søndag. Jeg var både en streng far, men også en showfar som leide rigtig meget med børnene mine. To måneder efter at de pludselig forsvandt, så fik jeg tilgang til information, genom en advokad, hvor jeg fik at vide, at de var taget på et, et center her i Danmark.
2: Så det vil sige, du du ikke i to måneder, hvor de var?
1: Nej, i det øjeblikket de forsvandt, så var jeg bange for at noget skedde, jeg visste ikke hvor de var, om de var taget til udlandet. Um, og jeg, jeg ba og ba og ba om at kunne få vide hvor de var, så jeg som far skulle slippe å bekymre mig. Det eneste jeg fik vide var at de var på et uh, trygt sted. Um, det fortalte politiet mig, uh, for jeg var jo utrolig bange for mine børn. Jeg får et brev uh, 15. august fra och Mine børn forsvandt den 12. juni den 15. august, to, en halv måned, to måneder senere, så får jeg et brev fra familiehedshuset, hvor det står, at de har besluttet at suspendere mit samvær, Og jeg har et døgn på at sende et motsvar om hvorfor det er forkert, at jeg skal miste mine rettigheder som far.
2: Så du har en tidsfrist på et døgn fra at familieretshuset træffer den her midlertidige afgørelse?
1: Det er helt korrekt. Og ingen fra familiehedshuset har talt mig på det her tidspunktet. Ingen fra politiet har, fortalt, har talt mig på det her tidspunktet. Og ingen sosialudgiver fra kommunen har kommet hjem til mig og talt med mig mig.
2: Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan du har stået som enklad far i det her familieretssystem?
1: Jeg har oplevet, at jeg har haft minuspoeng helt fra starten af. Jeg skulle bevise at jeg har haft kærlighed for mine børn. Jeg skulle bevise at, at jeg eh, ikke har gjort de her tingene som jeg er for. Fordi selv om vi siger, vi har et moderne samfund med ligestilling, så er det en, en, en utrolig uppfattning opfattning af at, at moren er primær omsorgsperson, fortsatt. Så selv om jeg, jeg var um, et år i barsje med min dreng, um, og jeg skal bevise at, at jeg faktisk har været i barsel, at jeg faktisk holder af, min dreng. Jeg har været en primær omsorgsperson på samme linje som min ekskone. Kan du forstå,
2: at det bliver nødvendigt at afbryde kontakten mellem dig og dine børn midlertidigt, når der baserer en politisag på det her tidspunkt, som ikke er afsluttet?
1: Det kan jeg overhovedet ikke forstå. Det er... Øh det her er snak om uddokumenterede anklager om at jeg har rusket i min dreng, og på nuværende tidspunkt så har jeg ikke set det på over to måneder. Så hvilket retssamfund er det vi bor i, hvor du mister all kontakt til den dine børn som du har set i ti år, fordi at du har en uddokumenteret anmeldelse om at have har rusket i noen? Det synes jeg er, det er et samfund hvor rettssystemet overhovedet ikke fungerer. Jeg har mistet min ret fordi at hun har taget på krisesenter. Så som jeg læser det her, så bliver hun belønnet for at... Um, for gøre en handling som ikke er lov. Som far så bliver jeg fuldstændig sønderknust. Da og nu. Det oplever som at ens egen eksistens overhovedet ikke er viktig. Og det kunne man måske forstå hvis man bodde i et samfund som var kendt for at have et diktatur, som var ligeglad med sine indbyggere. Men jeg har jo vokset op i Norden, hvor jeg hele tiden har troet, at det at betale skatt, det at opretholde lover, så vil jo også retssystemet synes, at det er vigtigt. Men når jeg da læser det her, så opleves det jo som, at ens egen eksistens er fuldstændig ligegyldig, og det gælder også sine egne børn.
2: Men set sådan fra systemets perspektiv, der ved man jo ikke på det her tidspunkt, om du har været voldelig eller ej, kan du så forstå, at samværet med dine børn må vi for børnens sikkerhed.
1: Det er meget vigtigt at skærme børn fra en potentiell voldsutøver uden tvivl. Men det, som sker her, er, at når børnene bliver puttet et sted og isoleret, et sted, hvor det ikke skulle være overhovedet, og de bliver um, behandlet for noget, som aldrig har skedt, så er det per definition en større voldsudøvelse.
2: Hvad skulle man have gjort på det her stage i stedet for?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er det viktigste spørgsmål: hvad skulle man gjort for at undgå det her? Sådan at børnene eh, kunne været i sikkerhed, og sådan at jeg som menneske også kunne været i sikkerhed. Og det man skulle gjort, er jo at man skulle have undersøgt det med det samme, man skulle have taget fatt i den forældren, som jeg mig i det tilfellet her, og sagt, "Hej, du har anklaget for det her, vi tränger at tale med dig, så hurtigt som muligt. Og det er per definition også rättssäkerhet. Det er så man undgår, at falske anklager må eh, gøre at borgere i et samfund upplever justismord. Og jeg må gått godt forstå, hvis det mosket har to dager eller tre dager før, før man taler med den person, Men i det här tilfælde så er det jo faktisk ingen som har talt med mig før det har gått cirka to måneder. Og det er det som gør at det her er enormt, enormt eh, farligt i et retssamfund for mig, men også for børnene. Fordi at det betyder at når det går så lang tid før du taler med den, som er anklaget for at du rysget, så skal jo børnene være et eller andet sted. Og desværre så har de nu blivit puttet et sted, som faktisk gør det utrolig, utrolig vondt.
2: Sagen bliver jo afgjort først i byretten, og senere i landsretten, i løbet af en periode på halvandet år. Både i forhold til samværsspørgsmålet, men også i forhold til forældremyndigheden. Og skriver i dokumenterne, at der er på grund af det høje konfliktniveau, og fordi at børnene har boet øh, ved mor, eller sammen med mor siden 2019, og mest er knyttet til mor, så skal hun have forældremyndigheden. Og med hensyn til samvær, så skriver Byretten, at øh, dig og børnene kan få lov til at få et overvåget samvær. Jeg tror, det var hver anden uge, en time af gangen, og så bliver det trappet op til halvanden timer til to timer. Og øh, du ender jo med at miste begge dele. Det er jo meningen med de her afgørelser, at de tager udgangspunkt i børnene, og hvad der er bedst for børnene. Hvorfor er du ikke enig i de her afgørelser?
1: Jeg er helt uenig i de afgørelser, fordi det er ikke til børnets bedste, at deres far bliver fuldstændig fjernet fra deres liv, fra en dag til en andre. Det er jo lavet efterforskning to gange på de her anklagene om at jeg har rusket i mine børn. Der har lavet efterforskning på anklaget om at jeg har været en for streng med for mange regler. Og alle efterforskning har konkluderet med at det er ingenting at putte de her eh, falske anklagene i. Så det... Bare
2: lige i forhold til det, der står, jeg refererer lige, øh, så alle med, fordi det står nemlig også i, i afgørelsen fra byretten. Det, det lyder sådan her. Der foreligger indvider ikke lægelige oplysninger eller øvrige oplysninger, der godt gør, at sagsøgerne altså dig, har udøvet vold mod børnene under samvær. Så det vil sige, at der er ikke noget bevisligt for, at det er sket, og det refererer retten også til her. Og det er også derfor, at deres afgørelse hviler mere på jeres konfliktniveau og på, at børnene er mest knyttet til mor og har boet ved mor øh, siden 2019.
1: Og i här tillfället har det et og et halvt år før jeg får lov til at se mine børn. Så i et og et halvt år jamen, så har det været sådan at jeg faktisk været dømt for noget som aldrig har sket. Når man finder ud af at jamen, jeg som far faktisk er uskuldig, så ser man, jamen nu har det gået så lang tid. Så derfor så oprettholder vi det som vi besluttet for et og et halvt år siden. Så jo længere tid som går, jo mindre retssikkerhed har jeg som borger. Og efter
2: får du lov til ved et overvåget samvær i en time og se dine børn. Det sker én gang, og så beslutter familieretshuset også at lukke ned for det. Hva, hvad skal der ske nu?
1: Ej, men I forhold i min egen situation, så har jo jeg blivet øh, tvungen til at skulle sælge mit hus. Jeg kan ikke gå øh, trygt på gaden i mit nabolag, fordi de bor senere med det væk. Jeg er bange for, at det kommer eh, flere falske anklager. Jeg, jeg bor, som sagt, i en, en, i en by, hvor det er eh, nevnt at støde på til tilfeldigt, og det har sket flere gange, og jeg bliver hammerende bange hver gang det sker, eh, specielt hvis jeg er alene. Men jeg har nødt til at tænke på at jeg skal, jeg skal være et samfund som jeg tror på. Og hvis jeg får børn igen, så trænger jeg at vide, at de vokser op i et demokratisk samfund, hvor de ikke bare må miste sin far fra den ene dag til den andre, og, og, og så ser de aldrig sin far igen.
0: Og for en god ordens skyld, så gentager jeg lige, at intervjuet her er en skildring af, hvordan man står som voldsanklade forældre i sager om samvær og forældremyndighed i det danske system. Her på rapporterne har vi talt med fem forskellige advokater i landet, der til daglig beskæftiger sig med samværssager. De har klienter på begge sider af sagen, og så fortæller de samstemmende to ting. For det første, at den forælder, som kommer med voldsanklager, står stærkest, når der senere bliver truffet afgørelse om fordeling af tid med børnene. Og for det andet, at anklagerne om vold sjældent bliver helt opklaret i retssystemet. Velkommen til dig, Sofie Emilie Lindenstjerne. Du er advokat i børne- og familiesager hos Milov Advokater. Kan du forklare mig, hvordan den voldsanklagede forælder står svagest i sager om samvær med deres børn?
3: Ja, tak skal du have. Øhm, ja, altså man kan sige både og, det er jo ikke i sig selv nok, at man kommer med voldsanklager. Men det der jo er i det, det er, at hvis man har andre omstændigheder, der understøtter det, så kan det være en fordel. Det problem, der er med den nye lov, der træder i kraft her for den 1. januar, det er, at den... Udover selvfølgelig at beskytte de familier, hvor der rent faktisk har været vold, og hvor man kan sige, at der er en berettiget grund til at beskytte de børn mod en forælder, der udsætter dem for vold, så kan den også misbruges i forhold til de forældre, som jo så ikke er taget på krisecenter, at af reelle årsager. Og de findes desværre også i det her system. Og det, det er bare lige for, for at opsummere,
0: det er den lov, øh, så vidt det, det er en del af barnets lov, som er regeringens store øh, satsning på socialområdet, hvor man øh, kan rette mig, hvis jeg tager fejl, øh, hvor man, hvis man melder sig på, på krisecenter, så øh, fratager man automatisk retten til at se børnene fra, fra den øh, øh, voldsanklagede part, øh, og det hjælper så øh, eller det giver så nogle, nogle rettigheder senere hen, når man skal til at tage spørgsmål op om samvær. Er det nogenlunde korrekt? Ja, præcis.
3: Ja, yeah, ja. Yeah. Er Fordi på nuværende tidspunkt, der er det i udgangspunktet, at barnet har ret til at se begge forældre. Det vil sige også den forældre, som barnet ikke opholder sig hos mest. Øh, med mindre vi kan dokumentere, at det ikke er til barnets bedste med samvær. Øh, den nye lov, den går hen og ændrer det, så den simpelthen vender den på bund, med bund i vejret og siger, at barnet skal ikke have samvær med mindre vi kan dokumentere, at det vil være til barnets bedste. Altså må vi formode, at der bliver flere sager, hvor der ikke kommer til at være et samvær.
0: Og det kommer så det i ikke sidste ikke. ende til at, at betyde noget for, hvordan man opgør samværet, når...
3: Det ikke betyder, at der vil være flere sager, hvor der ikke bliver fastsat et samvær, imens sagen behandles ved familieretshuset, som det ser lige nu. Det er ikke helt rigtigt, at det i sig selv er nok at komme med voldsanklager Men det kan jo have betydning for, om der bliver fastsat midlertid et samvær under sagen, hvis familieretshuset øh, køber ind på, at der har været vold, i forhold til børnene, jamen så kan det enten være, at man får fastsat et overvåget samvær, eller man får fastsat et mindre samvær, end det man måske ellers har haft tidligere.
0: Så, det vil sige,
3: jamen så bliver man stillet ringere.
0: Og, og nu vil jeg ikke give nogen øh, gode idéer derude, men i princippet kan man så, altså kan det så være en fordel, falsk at anklage sin ekspartner for vold, hvis man gerne vil have børnene?
3: Øh, Ja, altså det, det vil jeg i hvert fald ikke afvise, at det, det sker i sagerne, og jeg skal heller ikke sidde og give gode råd på den øh, konto, men, øh, men det ser vi, og, det, og vi ser også nogle gange, at det kan øh, give bode i den anden hjerte. Ja, og en ting,
0: okay. en ting, det er jo om... Øh om man øh, mister retten til at se sine børn i en midlertidig periode, mens øh, øh, den ene part, part for eksempel er på, på krisecenter. Der må være noget med, at man lige skal sikre sig, hvad der er op og ned for, for barnets bedste, så man ikke fortsætter samværet med, med en voldelig forældre. Men, men der kommer vel også et tidspunkt, hvor det endelig skal afgøres i, i familieretten ved en dommer. Hvordan forholder de sig til, til de her anklager?
3: Jamen, vi kommer ikke udenom, at tid det er bare en afgørende faktor i de her sager her. Man kan have stået i en situation, hvor man egentlig, som jeg også forstår, at, øh, at den case, I har brugt, øh, hvor det har været tilfældet med at have haft den ligeligt, børnene, og man som udgangspunkt måske derfor egentlig på papiret ville have lige gode muligheder for at få børnene af spopæl og måske også, eller i hvert fald et godt samvær derefter. Det, der sker, når, man, når vi går hen og afbryder samværet med børnene, det er, at de jo mister kontakten, og dermed også, øh, at den her relation, den udvask, det vil sige, når vi skal hen og fastsætte samvær, eller måske endda tage stilling til bogpællen, så kigger vi jo på, hvad er børnenes virkelighed. Og er der gået rigtig lang tid, hvor børnene har haft meget lidt eller ingen kontakt med en forælder, jamen så kommer det til at have indflydelse på, hvad samvær vi så fastsætter i sidste ende. Vi starter ikke som regel med mindre, selvfølgelig vi har med store børn at gøre, som har en helt klar holdning. Hvis vi har med mindre børn at gøre, jamen så fastsætter vi ikke fra den ene dag et 5-9-samvær, hvis der ikke er en relation at bygge videre på. Og som jeg også kan forstå i den her, og nu skal jeg skynde mig at sige, jeg kender ikke den konkrete familie, som jeg bruger som case eksempel her. Så det er helt generelt, jeg udtaler mig. Men lad os nu sige, at der er gået et helt år, hvor man ikke har haft kontakt til børnene fra den ene forældre, der tager på krisecenter, til der falder en dom i byretten. Det, det jeg tænker jeg ikke er et usandsynligt snarge. Øhm, jamen, så har den anden forælder også haft tid til at påvirke børnene i det år, der er gået. Og så kan det godt være, at det faktisk ikke er reelle anklager, der er kommet om vold i første omgang. Men hvis børnene har fået at vide det strække mange gange, at de skal være bange for den anden forælder, jamen så kan, det godt, kan vi godt stå i en situation, hvor det simpelthen er blevet til barnets virkelighed. Men... Og så kan det godt være, at retten ikke mener, at der rent faktisk er begået et voldeligt forhold. Men må man må sige, jamen det vil da et overgreb på barnet at tilkende øh, bogpælen eller samvær efter den påstand, som, øh, som den forælder, der er blevet anklaget, har. Simpelthen fordi barnet er er ude at, selv at skrække over, hvad det er. der Og, forældre, og, og hvad kan man så,
0: hvordan kan man så indrette systemet, så, så det her ikke sker? Fordi der er vel også bare det, at man bliver nødt til, hvis der er mistanke om vold mod børnene, så bliver man vel nødt til at skærme dem fra den, øh, hvor, hvor mistanken falder på. Øh, hvordan sørger man for, at det så ikke øh, spiller ind, når, når, hvad kan man sige, det hele skal fordeles til sidst?
3: Ja, og det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi det er lige præcis der, hvor, hvor systemet har rigtig svært ved at håndtere de her øh, familier. De muligheder, vi har lige nu, det er, at vi kan gennemføre overvåget samvær ved familieretshusene. Det er som regel af en seks til otte gange, de kommer ind og har et overrådet samvær. Det er sådan gennemsnitligt. Nogle gange lidt mere, og nogle gange mindre. Og ellers så har vi mulighed for at gå ud og lave det, vi kalder for børnesagkyndige undersøgelser. Det er, hvor der kommer en børnesagkyndig ud i de to hjem. Og har, ja, som oftest sit to hjem eller, eller et andet sted, men, men har to samtaler med hver forælder, og som regel også øh, ser dem i sammenspillet med børnene, hvis det kan lade sig gøre. Det er sådan set de muligheder, der er, og så kan de jo selvfølgelig have børnesamtaler. Men vi skal også huske på, at de børnesamtaler, det er jo nogle korte samtaler, og det er udtryk for børnenes holdning i det øjeblik, de sidder til samtalen. Vi har ikke rigtig god mulighed for at gennem længere tid at bearbejde de Øh, oplevelser, som børnene kommer med og finder ud af, om er de egentlig reelle. Det, det gør vi ikke ret meget af i systemet, og det er nok der, hvor systemet i virkeligheden har øh, nogle fejl og mangler, som man, man godt nogle gange kan, kan undre sig lidt over. Og er
0: de fejl og mangler så grove, at man, hvis man vil, kan benytte det til at skaffe sig en fordel ved fx at give falske anklager om vold mod sine øh, ekspartner?
3: Ja, altså det er det korte svar. Det, det kan man, øh, og det ser vi desværre også, at hvis man virkelig vil jamen, så kommer vi til kort i det her system. Øhm, og og en, ting, i nogle tilfælde,
0: en ting er jo, om, om det kalder sig, sig gøre, undskyld, øh, en ting er jo, om det kan lade sig gøre, men bliver det rent faktisk gjort, altså du arbejder med det her område, oplever du, at der er grove mistanker om, om det overhovedet er, er, er rigtige anklager, de her voldsanklager? Øh,
3: ja, altså det, det tror jeg simpelthen ikke, der er nogen advokater i, inden for min branche, der ikke fra tid til anden oplever. Altså vi oplever også de sager, hvor vi, vi godt kan se, at det her det, der er ikke nogen ting, der understøtter de påstande, der kommer i sagerne, men hvor børnenes oplevelse er blevet til deres virkelighed, og hvor vi simpelthen ikke er, har mulighed for at kringe sig ud af dem. Og ja, jeg sidder også med aktuelle sager lige nu, hvor det er situationen, hvor vi simpelthen har at gøre med nogle sager, hvor der sidder forældre, og, og måske også et decideret sierte åbent i retten, når vi sidder dernede, at ja, de, har, at de arbejder på, at der ikke skal være noget som helst mellem den anden falder af børnene. Øh, og hvor der ikke er skyggen af dokumentation for, at der skulle have været noget. Øh, og, og der må vi også bare sige, vi kommer, til, vi kommer virkelig til kort i det her system, fordi selv hvor retten vurderer, der skal være et samvær, jamen så har vi kun en begrænset øh, palette af tvangsmidler at gøre brug af.
0: Sofie, Emilie, jeg, Linden, jeg, den, jeg bliver nødt til at korte dig her. Vi har ikke mere tid. Ja. Du er advokat i børne- og familieretssager. Tak fordi du har med.
3: Det er bare så fint. Vi, har, vi har
0: flere gange øh, søgt at få et øh, interview med familieretshuset, men de har ikke haft mulighed for at stille op i dag. Bag udsendelsen i dag var Rassan Elner Molly Molliefinger og Alexander Brøndum har produceret. Simon Rehnberg redaktør, og mit navn det er August Stenrum.